0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 학교 주변에서 어린이 교통사고를 막기 위해 주정차를 금지한 지 1년이 지났는데요. 법이 잘 지켜지지 않고 있다고 합니다. 어, 차로 등하교하는 학생들을 위해서 안심 승하차 존을 마련하는 것이 권장이 되고 있지만 이런 구역이 없는 학교도 지금 많다고 그러죠. 자, 현장에서의 문제점, 또 법적으로 이걸 그럼 보완해야 될 점은 무엇인지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 요즘에 젊은 직장인들 사이에서는 돈 받은 만큼만 일하고 그 이상의 시간과 에너지는 쓰지 않는 태도, 이른바 조용한 사직이 확산이 되고 있다고 하는데요. 어떤 사회적 배경과 심리적인 요인이 이들을 사직으로, 이 조용한 사직으로 이끄는 것일까요? 또 여기에 대응하는 기업의 조용한 해고는 또 어떻게 바라봐야 될지 자 한편의 시와 함께 오늘 생각해 보겠습니다. 10월 25일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다
2: Ladies and gentlemen,
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 언제나 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 보내주십시오. 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정치는 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 자, 앞서 제가 말씀드린 얘기부터 오늘 좀 시작해볼까 합니다. 스쿨존 주정차 이걸 지금 법으로 금지한 지가 1년이 지났는데 불법으로 정차하는 차량이 줄지 않고 있다는 보도들이 나오고 그 숫자도 수치도 엄청 크더라고요. 자 어떤 문제들이 지적이 되고 있는지 신보라 의원께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네. 지난해 10월 21일이었는데요. 네. 어린이 등하교 안전을 위해서 도로교 도로교통법 개정안이 통과됐고 그에 따른 시행령이 개정이 됐습니다 네. 어린이 보호구역 내 모든 도로에서 차량의 주정차가 금지된 것이 골자인데 음. 이를 위반하면 승용차는 12만 원 승합차는 13만 원의 과태료를 물게 되어 있습니다 네. 다만 지정된 안심 승하차존에 한해서만 차량을 5분간 임시 정차하는 것이 허용이 되어 왔는데요 네. 하지만 시행 1년째이지만 여전히 현장에서는 불법 주정차가 기승을 부린다고 합니다 음. 스쿨존 내 불법 주정차 위반 건수만 올 들어 10만여 건이 넘는 것으로 확인이 됐는데요. 서울시가 제출한 스쿨존 내 불법 주정차 단속 건수 자료를 보면 개정안이 시행된 올해 1에서 3분기에만 총 10만 8531건이 적발이 됐습니다 어. 서울시가 제출한 자료만 해도 이만하니까요 전국 단위로 본다면 아마 더 크겠죠 그렇겠네요 네, 지난해 같은 기간 적발된 13만 4천여 건에 비해서 23% 정도 감소한 수치지만 음. 여전히 매달 스쿨존 내에서 법안을 시키지 않는 건수가 한 달에 1만여 건을 넘는 셈입니다 안심 승하차존이 있지만 이 또한 문제를 해결하지 못한다는 지적도 있습니다. 왜 그런가요? 네. 네 안심 승하차존 지정이 안 되어 있는 학교도 여전히 있고요. 이따 해도 각 경찰청의 교통안전심의위원회별로 이제 이걸 지정하게 되어 있는데 음. 통합적인 기준이 없이 지정되다 보니까 오히려 불법 주정차의 대안이 되거나 불법 주정차를 양산한다는 것입니다. 음. 서울시에 따르면 전체 안심 승하차존은 500 (52개소인데) 초등학교에 설치된 곳은 (242개소고) 네. 이게 전체 초등 전체 서울 내 초등학교에 39% 정도에 불과해서 절반도 안 되는 실정이라고 그러네요. 합니다. 안심 승하차존이 학교 정문이나 후문 바로 앞에 있어서 주정차를 막으려는 개정한 취지와도 배치되는 아. 곳도 있고 있다 해도 승합차량 세대 정도가 간신히 들어갈 정도여서 대부분의 차량이 이 구역을 이용할 수 없는 상황이라는 것이 지금 스쿨존이 당면한 현실입니다. 네.
1: 걱정스럽네요. 지금 법은 만들었지만 지금 불법 단, 단속되는 게 10만여 건이면 많이 안 지킨다는 건이 법의 효용성의 부분에 네, 좀 생각해 볼 문제가 맞습니다. 있는 것 같고요. 네. 왜 그렇다고 보십니까? 두 분께서 이제 학부모시니까는 많이 보시잖아요, 현장을.
0: 네 어린이 보호구역 관련된 논란이 이제 그 스쿨존 내 사망했던 아동 관련 법안과 이제 맞물리면서 예. 굉장히 이런 사회적인 구조적 문제에 대한 것들이 법안이나 또그 법안을 진행했던 유가족들에게 모욕적으로 쏟아졌던 경험을 우리가 가지고 아, 있습니다. 예. 네, 저는 그 바탕을 우리가 구조적으로 살펴봐야 된다고 생각하고요. 음. 어 그건 당연히 이제 그래서서는 안 됐던 인식 뭐 공격적인 거라든지 모욕적인 음. 거라든지 사실관계에 기반하지 않은 뭐 가짜뉴스 도 굉장히 많았고 그 사실을 먼저 말씀드리고 싶고 네. 이게 3년 전에 발표했던 자료인데 업데이트된 자료를 제가 못 찾아서 우선 3년 전 자료를 좀 가지고 왔어요. 음. 2017년 기준으로 조사했던 것을 행정안전부가 2019년도에 발표를 하고 향후 5개년, 5개년도에 개년 걸쳐서 점차적으로 사업을 진행하겠다라고 했던 사안인데 네. 이게 들어보세요. 전국에 한 6천여 개의 초등학교가 있습니다. 음. 그런데 여기에 어, 입구에서 나왔을 때 인도가 전혀 없는 학교가 몇개 정도 될것 같으세요?
1: 그래, 없나요?
0: 1800개가 넘습니다. 이제 많은 아, 거 3분의 1가량이 네. 3분의 딱 나왔을 인도가 때 인도가 없어요? 네, 이면도로. 즉, 차도와 인도가 구분되어 있지 않거나 아. 바로 주차장과 연결되어 있거나 그래서 그 중에 986개소는 학교인접 도로 자체가 좁거나 도로 주변에 건물이 있어서 인도 설치가 아예 어려웠고요. 아. 그리고 이 중에는 유치원의 주출입문이나 학교의 출입문이 노상의 주차장하고 바로 연결된 데가 281곳이었습니다. 어. 그래서 이제 보통 스쿨존 이야기를 하게 되면 보통 내가 거주한 데서 이제 움직이면서 보게 되는 한두 개의 학교를 가장 상징적으로 떠올리잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 이제 전국적인 분포로 봤을 땐 이렇게 아예 이면이, 이면도로가 아니라 어린이 보호구역의 펜스로 구분이 되어 있고, 아이들이 안전하게 통화할 수 있도록 구조적인 장치가 마련된 학교가 아직까지도 역부적인 현실이고요. 그러네. 이제 그런 의미에서 이제 주정차나 이런 부분들을 이제 말씀해 주셨던 것 같은 어 스쿨존의 정차구역을 만든다든지 이런 사업으로 하고는 있지만 현실적인 한계는 이거를 무슨 시범 사업이나 혹은 혁신 사업이나 이런 식으로 공모해서 좀 진행을 많이 하고 있고, 지금 앞서 말씀드렸던 이런 학교들이 주로 문제거든요. 네. 그래서 국회에서 자료를 받아봤을 때에도 5년 내, 10년 내 스쿨 존내 사고 및 사망 아동 현황 같은 자료를 뽑아보면 경기도의 특정 지역 학교 몇 개는 계속 상위 10위권과 사망자가 몇년 단위로 발생한 학교들이 있습니다. 아, 반복될 수밖에 네. 없는 거. 그래서 구조적인 이게, 네. 문제이기 때문 사각지대에서 보이지 않는 것과 그리고 영유아 특히 초등 뭐 저학년들까지는 이제 시속 30km가 넘어가는 물체에 대해서 이제 어른처럼 똑같이 이렇게 식별할 수 있는 능력이 아직 인지적으로 떨어지거든요. 그래서 이런 여러 가지 종합적인 것들이 있기 때문에 좀 현실적으로 학교별로 시급하게 운영위원회나 또 지자체나 음. 그리고 경찰청이나 구조적인 접근을 해야 되겠지만 학교 부지를 일정 부분 심의를 통과해서 원래 벽이 이렇게 밖쪽에 있다면 안쪽으로 들여놓고. 도로를 만들 수 있도록 네. 도로 전형으로 허가를 변경한다든지 이런 사례들도 있어요. 예. 그래서 실질적으로 지금 내 아이가 다니고 있거나 우리 동네에 있는 학교가 음. 이렇게 통학로가 확보되어 있는지부터 좀 확인을 하고 그렇지 않을 경우에 어른들이 그렇다면 이 문제를 어떻게 해결해 줄 것인지 이 문제가 해결되지 않으면 사실 아. 지금 학부모들이 또 어떻게 보면 컴플레인을 하고 있는 아이들이 위험한 하기 때문에 픽업을 해야 되는데 차가 머무를 수 없다라는 구조적인 음. 문제를 매듭을 풀기가 좀 쉽지 않을 것으로 보입니다. 그러네
1: 현장에서 계속 갈등만 양산시키는 네. 건데 서로가 서로를
0: 공격하게 되는 구조가 이 문제 를 조금 더 거죠. 면밀하게
1: 들여다보자라는 지금 지적이시고 네. 그 안에 지금 인도가 없는 학교들이 어떻게 되고 학교의 구조적인 부분들이 어떻게 되는지 반복되는 사고가 있는 학교들은 어떤 문제들이 있는지를 하나하나 어~ 따져보고 네, 살펴봐야 맞습니다. 된다라는 지금 지적이시고 이렇게 되면 뭐~ 용도 변경이라든지 이런 국토부의 문제 교육부의 문제 여러 부처가 같이 협업을 해야 되지 않을까 하는 생각도 드는데요 심부라
3: 의원께서는 어떻게 보십니까 네 저도 맥락상 우리 대표님 의견에 많이 동의를 하는데요 네. 이게 스쿨존 주차를 금지를 했지만 아이들의 안전한 등하교길 그러니까 그 통학길이라는 본질적인 문제를 해결하지 않은 채 지금 현재는 과태료만 부과한 어떻게 보면 이제 네거티브 전략인 거죠. 그런 네거티브 전략이 실은 지금 통하지 않은 상황이다라고 음. 보고요. 저는 이제 스쿨존의 주정차 문제를 해결하려면 크게 세 가지를 해결했어야 된다고 보는데 말씀하신 것처럼 그 통학길에 안전한 방안을 마련하는 것 네. 그러니까 이거는 어떻게 보면 예방에 초점이 마련되어 있는 거고 그렇죠. 두 번째는 과태료를 부과하는 것 예. 그리고 세 번째는 단속을 강화하는 것이세 음. 가지가 잘 이루어져야 하는데 음. 실은 그 안, 안심 안그 통학길 마련이라는 음. 그런 포지티브 전략은 아예 부재했거나 치밀하지 못했다고 하는 생각이 들어요 네. 그래서 어 저, 제가 있는 곳은 지금 신도시인데 음. 신도시 같은 경우는 이제 도로 구역이나 인도나 이런 것들이굉장 넓게 설계되어 있어서 있죠. 안심 승하차 구역이 이제 지정된 이후에 아. 실제 이제 인도의 일부를 각기라 해서 음. 그걸 안심 존으로 만들어 놓고 이제 이제 5분 정도의 정찰할 수, 수 있도록 그렇게 하니까 실제. 정문에서 일정 정도 거리에 있는 곳에서 마련을 했기 때문에 일정도 그런 문제들을 극복할 수 있었습니다. 그렇지만 방금 이제 조 대표님이 말씀하신 것처럼 정문 앞이 거의 이, 이. 뭐 인도 도로거나 인도와 네. 도로의 경계가 없거나 뭐 이러면 주차장이구나. 그 앞이 그냥 주차장으로 될 네. 수밖에 없는 네. 상황이고 그러면 여전히 그 운전자들의 시야가 확보되지 않으면서 아이들 아이들이, 아이들이 잠깐 네, 튀어나왔을 때 발생할 수 있는 돌발 사고들이 여전히 그 음. 발생할 수 있는 위험성이 커지거든요. 네. 그래서 실은 이제 그 안심승하차 구역을 뭐 협의회나 이런 것들을 가동해서 조금 정문, 그, 원거리에 예. 만들어 놓는 경우도 있는데, 이 경우에도 이제, 원거리에 승하차 구역을 만들어 놓지만 음. 내린 이후부터 아이가 그 정문에 도달하는 거리까지의 예. 안전펜스랄지 뭐 인도랄지 이런 것들은 또 장치를 마련해 주지 않다 보니까 음. 부모님들 입장에서는 내 아이를 원거리에 내려줬을 때 안전하게 정문까지 안심하게 할수 안심을 할수 있도록 갈수 있느냐는 음. 부분이 퀘스천이 있는 거죠. 그러네요. 그러니까 그러느니 정문 앞에 그냥 딱 세워서 음. 아이를 보내야겠다라고 하는 생각을 가질 수밖에 밖에 없게 되어 있다. 아. 그래서 이런 부분들이 정말 그치밀하지 못하기 때문에 학교 문앞에로 승하차 구역을 정해서 법의 취지를 아예 무색하게 만들어버리거나 승하차 구역을 정해도 너무 좁은 고간, 공간이어서 위험성을 크게 만들거나 음. 그래서 멀리 만들어도 안전 확보가 안 되어서 위험을 감수하는 그런 상황이 지금 반복적으로 그렇구나. 일어나고 있다. 이게 가장 큰 문제라고 저는 보여집니다. 지금
1: 말씀하신 부분들을 지금 다 지적을 해 주셨는데 이재영 네. 님께서는 편법으로 지금 대부분 주차를 하면서 네. 등교시키고 단속도 아예 없고 그데 예. 특히 비 오는 날에 음. 차량과 아이들이 너무나 위험하게 맞아요. 등교를 하고 있다는 걸좀 알아달라는 걸좀 네. 적으셨어요. 네. 학교 등교길에 학교 경계 담장 기준으로 1km 이내에는 차량이 그럼 아예 다니지 않도록 해야 되는 음, 거 아니겠느냐 이런 음. 어 얘기를 주셨고 특히 비오는 우산을 쓰기 때문에 아이들은 나, 키가 작기 때문에 더 위험한 걸 지적해 주셨고 장재영 님은 이면도로 인도 차도 구분도 없고 어. 선만 그어놨고 사실상 주차장이 되고 있다. 네. 이렇게 지금 쓰셨습니다. 아참 어떻게 해야 될까요? 이 안심 승하차 존도 과연 답이 될까? 어 5분으로 정해놓은 이런 시간에 어떤 문제점은 없는 걸까? 요 부분도 한번 좀 짚어주시죠, 두 분께서.
0: 그래서 저는 이럴 때 정책 의지와 대통령의 역할이 가장 중요하다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 우리가 어떤 입법의 사각지대가 있을 때 법안을 이제 개정을 하고 음. 그리고 각 부처별로 그 법안의 의무가 변기되어 있는 경우에는 그 의무의 근거에서 이제 국회가 각 부처의 장관이나 혹은 담당자에게 왜 의무를 수행하지 않았느냐라고 음. 이제 질책하거나 권고할 수 있는 권한을 갖고 있습니다. 그렇죠. 그런데 우리가 가장 어려운 형태의 일은 뭐냐면 행정부처가 역할이 다 쪼개져 있는 경우예요. 그러니까 이번 사안 같은 경우에 음. 예를 들면 행정안전부에서는 이 사업을 이미 이제 스쿨존이 국민적 관심을 갖기 전에 음. 이제 파악을 하고 점차적으로 진행을 하겠다고 했고 네. 그리고 지난 사고를 겪으면서 경찰청과 이제 이런 쪽에서는 또법 관을 강화하고 단속을 강화하겠다고 했고 네. 그리고 교육청 하에서 여러 가지 용도 변경이라든지 부지의 이용이라든지 그렇죠. 이런 부분에 대한 것들이 필요하거든요 네. 근데 제가 알기로는 아직까지는 어떻게 보면은 각 학교의 이제 위원회별로 역할과 열정에 따라서 음. 문제의식에 따라서 그리고 지자체장이나 학교장의 의지에 따라서 좀 재량껏 이루어지고 있는 현실인 것 같아요 음. 그러니까 위에서 하달되는 형태는 어떻게 보면 범칙금을 올리고 과태료를 부과하겠다라는 일방적인 통보가 있는데 음. 구조적인 개선이 되지 않은 상황에서 해법을 생산적으로 그렇죠. 찾는 거는 어떻게 보면 자구책으로 각계의 전투를 하고 있는 상황인 거죠. 아. 그래서 이런 부분에서 범부처 합동으로 무언가를 할수 있도록 지시를 하고 대통령의 의지를 천명하는 것 음. 이것이야말로 어떻게 보면은 정권에서 가장 강력하게 할수 있는 것이고 해야 하는 일이거든요. 음. 그래서 우리가 뭐 저인구와 관련된 논란들도 계속 지속되고 있고 네. 그리고 아동인권 관련해서는 어떻게 보면 뭐 지난 법 통과 과정에서 논란이 있기는 했습니다만 그래도 보수 진보 할것 없이 공감대를 이루고 그렇죠. 있는 몇안 되는 사안 중에 하나입니다. 세부 해결책에 있어서는 뭐 음. 논란이 많이 되기도 하지만요. 그래서 그런 부분에서 이제 대통령이 이런 사안들에 대해서 관심을 가지고 음. 실질적으로 우리 아이들이 얼마나 안전하게 통학로를 다니고 있는지 그래서 음. 위험사례나 이런 현장들을 직접 방문하고 음. 그래서 이제 어린이집이나 이런 데 방문해서 지금 논란이 됐던 발언들도 있잖아요 아이들의 음. 발달에 대해서 너무 모른다. 음. 그래서 그런 부분들에 있어서 모른다면 배워야 된다고 저는 생각하고요 네. 그래서 현장을 우선 가보고 범부처별로 음. 전문가들이 여기에 대해서 어떻게 연착륙할 수 있도록 그렇죠. 그러니까 우리가 당장 바뀔 수는 사실 없겠죠 예. 시간이 좀 필요할 겁니다 그렇지만 그럼에도 불구하고 서로가 서로를 저격하면서 비난하는 형태가 아니라 최종적으로 아이들에게 어떤 음. 것이 안전한지 공동 집단지상을 좀 마련할 수 있도록 정책 의지를 실현해야 한다. 음. 네. 대통령의 역할이 크다고 봅니다. 네, 어쨌든 모든 정책이 이제
1: 위에는
0: 의지고 밑에 네, 현실을
1: 봤을 때는 조금 다 다양하기 때문에 밑에서 서구되어지는 필요한 것들을 음. 의견이 좀 올라가서 그것이 반영이 될수 있다면 어떨까 그런 생각도 들기도 하고요. 지금 재량껏 한다는 것은 결국 시스템이 없다는 네. 얘기로도 좀 들리기도 하거든요. 어떻게 보세요?
3: 네. 그 안심 승하차종 같은 경우에는 5분간의 5분으로 정해진 것의 시간. 문제는 네. 특별히 그 문제되는 게 별로 없어요. 왜냐하면 아. 어차피 그 5분이라는 게실 안심 승하차 존이 있으면 그냥 쭉 그냥 계속 대기하고 있다가 그 존에 딱 도달했을 때 아이를 내립어. 내려주고 가는 그시간에 5분인 거거든요. 예. 그러니까 실은 5분의 문제가 아니라 어디에 지정을 하고 어떤 비치. 방식으로 설계를 하, 설계를 하고 마련을 하고 네. 그다음에 그 승하차 존에 서문 앞까지 정문 앞까지 학생들을 어떻게 안전하게 도달할 것인가 이 문제이기 때문에 음. 그 문제는 조선대표님 말씀하신 것처럼 실은 범부처간 지자체 학교 그리고 일선 이제 경찰청까지 함께 합동으로 좀 해결해야 되는 문제다라고 그러네요. 보여집니다 왜냐하면 앞이 어쨌든 이면 도로고 뭐, 뭐 골목길이다라고 하면. 미리 내려줬을 때또 위험에 처할 수 있습니다. 네, 맞습니다. 그리고 실제 그런 골목길에 학교가 있는 경우에는. 대부분 그 근처의 집들이 주차공간이 없기 때문에 그런 학교 골목을 다 주차장으로 사용하고 아. 있는 현실도 있거든요. 그렇죠. 그러면 지자체 구청과 협의를 해서 따로 그분들을 위한 주차 어, 공간을 시민들을 위한 주차공간을 마련을 해주고. 맞습니다. 예, 그다음에 그 어떤 여백의 공간을 마련을 해서 안심승하차존을 지정하는 이제 그런 문제들과 연동이 될 수밖에 없기 아. 때문에 그렇죠. 이런 협업이 중요한 것이거든요. 음. 그런 문제가 실은 본질적인 해결책이다. 구도. 도심은 사실 주차의 문제가
1: 상당히 심각하기 네, 때문에 그 문제를 그러면 어떻게 풀어가면서 네. 이 학교 문제를 풀 것이냐. 어쨌든 그 교문에서부터 승하차존에서부터 교문까지의 안전을 어떻게 확보할 거냐. 이런 것들을 구체적으로 만들어야 된다라는 얘기신데. 자, 그러면 스쿨존 운영에 대해서 전반적으로 한번 짚어보죠. 두 분과 함께. 결국은 이건 학생들의 안전의 문제인 거기 때문에 무엇보다 중요하고 여기서 지금 뭐 생명을 잃은 아이들이. 있기 때문에 저희가 이 문제를 관심을 갖는 거거든요. 어떻게 더 보완을 해야 되겠습니까?
0: 어, 저는 기본적으로 이제 신도시를 건설하는 새롭게 만들어지는 학교는 음. 이제 주변 환경이나 이런 스쿨 존 그리고 주차 공간까지 좀 고려를 해서 그렇죠. 학교를 설립해야 된다고 보고요. 그러니까 우선. 가장 좋은 거는 청취자분께서 말씀해 주신 것처럼 아이들이 도보로 학교를 갈수 있는 곳에 배치되고 도보로 음. 가는 겁니다. 근데 우리 현실상 그렇게 어려운 경우들도 있고 예를 들면 보행에 도움이 필요한 학생들도 있기 때문에 그렇죠. 그런 경우에는 사실 입구를 이원화해서 도보로 보내는 아이들은 정말 안전하게 차가 전혀 닿지 않고 아파트 단지나 혹은 주택 가로부터 갈수 있도록 도보를 확보해 주고 주차장이 필요해서 하차가 필요한 학생들 같은 경우에는 말씀해 주신 것처럼 별도의 주차 공간이나 음. 아니면 승하차 스팟을 지정을 한 다음에 거기서 반드시 펜스를 쳐서 음. 아이들이 그 펜스를 넘어가지 않고 차도 치받을 수 없도록 만들어주는 좀 이원화 체계가 필요할 어허. 것으로 네. 보여요 그런데 좀큰 부분은 이제 인식적인 부분이겠죠 그러니까 음. 저 같은 경우에는 지금 마포구청 근처에 살고 있는데 예. 이제 작지 않은 학교거든요 예. 근데 스쿨존 내에 바로 스쿨존이 끝나거나 혹은 스쿨존과 스쿨존 가운데 공업사가 있습니다. 음. 자동차 공업사 군이 클러스터가 있고요. 음. 반대쪽으로는 고가로 되어 있고 그 길들 양쪽을 지나서 아파트 단지로 연결되는 학군의 아이들이 다그 학교에 배치가 돼요. 아. 그래서 사실은 스쿨존을 설치하는 것도 중요하지만 스쿨존이 기계적으로 끝나거나 스쿨존으로 법률상 지정이 됐는데 그 가운데 있는 어떤 지점에 자동차 고객이 전담해서 매일 수백 대씩 들어다니는 아. 게 가치 있다는 것 자체가 사실은 굉장히 비상식적인 거거든요. 그런데 이전에 학교 설계들은 사실 그런 식으로 되어 있습니다. 예. 그래서 그런 경우에는 그렇다면은 별도로 이제 그 근처에 뭐 예를 들면 공원 같은 것도 만들고 하거든요. 음. 뭐 지자체에서 기부채납한 땅일 수도 있고 여러 용도로 뭐 받은 예. 땅일 수도 있고요. 근데 이럴 때 어린이 안전을 위해서 어떻게 상생하게 하고 최대한 이 구획을 음. 이미 있는 공간이라면 확보할 것인가에 대해서 주민들이 좀 참여 형태로 하는 것도 필요하고요. 그 네. 부분에 있어서 강력한 디렉션이 없으면 사실 행정은 움직이지 않거든요. 그렇군요. 네, 그래서 주변에 한번 공간들을 둘러보시고 건축 허가라든지 이런 부분도 네, 다연계어 네. 있다는 말씀이시군요. 그래서 유기적으로 거예요? 연결돼서 음. 이거를 구상하지 않으면 사실 이용자의 관점에서 어린이의 관점에서 봤을 때 굉장히 기이한 음. 도시 구형이 되는 거죠. 그래서 그런 부분. 에 있어서도 우리가 문제식을 가질 필요가 있다는 원론적인 얘기도 네. 드리고 싶습니다.
3: 네. 저는 아까 말씀드렸던 것처럼 이 문제를 해결하기 위해서는 세 가지 방향이 중요하다고 하는데 예방의 측면에서는 음. 그런 안심승하차존에 대한 어떤 구획 설계 이런 음. 것들이 잘 돼야 되지만 실은 과태료 부과는 이제 법령을 개정해서 1년이 음. 됐지만 이게 여전히 지켜지지 않는 이유는 실은 단속을 또 강화하지 않기 때문이기도 해요. 네, 그래서 음. 실태 지금 주, 어그 학교 주변의 주차 광경을 보면 여전히 그 불법 주정차가 기승을 부리고 있다는 건 단속이 효과를 내고 있지 못하다고 하는 또 방증이기도 음. 합니다. 음. 그래서 오늘 대통령 예산한 그 시정연설 보니까 어린이 보호구역 내 무인 단속 장비를 확대하겠다는 음. 그런 이제 내용도 있었지만 이제 그 관련한 단속을 좀 저는 또 그것도 그것도 함께 강화를 해야 해야 된다라는 생각이 듭니다. 그리고 실제 계도기간이라는 게 있지만 음. 저는 1년 정도면 그 계도기간은 충분하다고 생각하는데 그렇죠. 각각 그 학교마다 그 근처의 불법 주정차들을 단속하기 위한 얼마나 음. 노력을 어 충분히 했는지. 인지할 만한 계도가 있었는지 음. 그거에 대한 검증도 좀 필요할 것 같고요. 단속 강화를 통해서 이세 가지 측면의 부분들이 원활하게 작동이 돼야만 음. 이 스쿨존 내 안전사고의 문제를 해결할 수 있다 그러면. 이렇게 봅니다. 네. 자, 앞으로도 이제 스쿨존 결국 이 법이 중요한 것이
1: 아니라 현실 속에서 이 문제를 어떻게 해결해 갈지 한번 좀 지켜보도록 하고요. 자, 두 번째 뉴스로 가겠습니다. 유제품 기업인 푸르밀. 최근 보도가 지금 많이 나오고 있는데, 사업을 종료하기로 하면서 지금 직원들이 하루아침에 실업자가 될 위기에 몰렸다는 보도가 나왔거든요. 어떤 상황이고, 어제 뭐 노사가 만났다 그러는데, 뭐 좋은 얘기들이 나왔는지, 조 대표님께서 지금까지 나온 얘기 좀 정리해 주세요.
0: 네, 푸르밀이 경험란에, 경영란을 이제 근거로 지난 음. 17일 전 직원에게 다음 달 30일자로 사업을 종료하겠다라면서 네. 대거 해고 통보를 해서 문제가 되고 있습니다 예. 그래서 낙농업의 여러 가지 뭐 유제품 구매량이 저, 줄어든다든지 아. 저인구화라든지 이런 걸로 인한 전체적인 위기는 어떻게 보면 은 모든 업체가 다 걷고 있는 일인데요 그렇죠. 네, 특히 이번 푸르밀 사태에서 좀 주목이 되고 이제 관심을 받고 있는 음. 부분은 어떤 경영권의 승계가 이른바 이루어지면서 최근 4년간 경영난이 극도로 악화되었다는 사실입니다 그리고 동시에 정부로부터 여러 가지 지원금들을 약 4억 원가량 받았거든요 네. 그리고 어 직전 회장이 퇴직을 하면서 30억 원 정도의 퇴직금을 수령을 했음에도 불구하고 일방적으로 사실은 여기에 근무하고 있는 거의 400여 명 가까운 노동자에 대한 해고 통보가 이루어지면서 이 사태가 어떻게 여러 가지 준법이 위법적인 부분들이 있었는지 없는지. 고용노동부는 네. 좀 조사를 들어간 상황이고요 어. 여러 가지 기추가 주목되고 있습니다
1: 네 자, 지금 어 어떻게 하다 이렇게 이런 상황까지 오게 됐는지 어 어떻게 보십니까? 두분께 먼저 신보라 형께 간략하게 여쭤
3: 볼까요? 네. 음. 실은 이제 프르밀 같은 곳이 좀 유업 그러니까 유제품들을 업계. 생산하는 그런 업계 중에 좀 대표 기업 중에 하나더라고 요 우리가 좀잘 알만한 그런 유제품들 있잖아요, 뭐 비피더스, 뭐 검은콩 우유, 뭐 초코우유 이런 것들을 생산하는, 네, 생산하는 기업인데 음. 실은 어. 영업적자들이나 이런 것들이 쌓여 있긴 했었는데 이렇게 갑작스레 전 직원에 대한 해고 통보를 하는 것이 음. 굉장히 좀 이례적이기도 하고 그렇습니다. 네. 네.
1: 잠시 후에 저희가 이야기를 조금 더 이어가도록 하죠. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다. 뉴스픽 계속 이어가겠습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스픽 지금 유제품 기업인 푸르미리 지금 최근 사업 종료를 하기로 하면서 실업자가 될 위기에 몰린 직원들 노동자들의 이야기 지금 하고 있는데요. 지금 심보라 의원께서 어 경영 적자가 최근에 많이 누적이 되고 있었다라는 얘기까지를 지금 해
3: 주셨어요. 그게 보면 뭐 내부 사정을 정확하게 속속들이 알기는 어렵지만 외부적 요인과 내부적 요인이 좀 겹친 부분들이 있는 것 같아요. 음. 외부적 요인으로는 유제품 업계 자체가 좀 어려움을 겪고 있는 건 많이 알려져 있는 사실인데요. 수년 전부터 이게 나오고 있었죠. 왜냐하면 저출산 고령화로 유제품 소비율이 우선 기본적으로 떨어지고 생산 가액은 높아지 있는데 유제품 가격도 일정 정도 통제를 받고 있잖아요. 예. 그리고 뭐 해외 제품들의 유입이나 원자력 원자재 가격 상승까지 음. 겹쳐서 매출액과 영업이익이 2018년 이후부터는 적자 구조로 이제 바뀌었더라고요. 네. 그래서 2018년에는 15억, 그다음에 2 0 2 1년에는 네, 푸르밀이 124억 원의 영업 손실이 날 정도로 적자 규모가 커지고 있는 상황이었고. 내부적 요인으로는 온화 가족 경영의 문제가 좀 대두되는 것 같아요 예. (2018년부터) 이제 또 가족 어~ 경영인 이 이제 전문 경영인이 아닌 전문 경영인이 아닌 가족이 예. 이제 경영을 하면서 문제가 됐고 그러면서 또 시설 투자나 R&D 같은 부분들에 대한 어. 것들이 이루어지지 않았다고 해요. 그래서 지난해에도 R&D 지출액이 4,100만 원밖에 되지 않았다. 매출액 대비 0.02% 어. 이런 걸 보니까 이 기업이 뭔가 유지 발전하려는 목표를 좀 가지고 있었는가에 좀 의문이 들긴 그러네요. 하더라고요. 그래서 전체적으로 Thank <laughs> you. 뭔가 이 대외적 여건과 내부적 요인에 대한 리스크 관리를 실패한 문제 가장 가 크지 않았나 저는 음. 이렇게 보고 있습니다. 과연 의지가 있었느냐라는 네. 얘기까지 지금 해 네. 주셨는데 조 대표님께서는 자료를 보시면서
1: 어떤 생각이 드셨습니까
0: 네, 우선 부서장급 같은 경우에는 네. 뭐 지난 1년간 30% 이상 기본급을 삭감하고 어. 사실상 본사의 전 직원들이 1시간 단축근무를 하면서 어. 경영난에 여러 형태로 대처를 해왔던 것으로 알려져 있거든요 네. 그럼에도 불구하고 이제 뭐~ 시설투자도 그렇지만 사실 낙농업계 혹은 이제 유제품업계의 위기는 이미 예고된 거기 때문에 음. 다른 업체들도 상품 다각화라든지 여러 가지 다른 판로를 개척하기 위해서 굉장히 많은 노력 혁신을 하고 있습니다. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 푸르미이 이렇게 뭐 처음에는 뭐몇억 단위, 그 다음에 몇십억 단위 이렇게 뭐 최근 3년에 네. 네. 그런 식으로 다 기하급수적으로 지금 그 적자가 늘었거든요. 음. 그렇게 된 데에는 경영 무능과 부실이라는 문제가 명확하게 있는 것이고 그 부분에 있어서 근로기준법에 근거한 이자 그 경영난에 의한 해고에 해당하지 않을 것으로 직관적으로는 보이는데 음. 이제 근로감독관이 파견되고 나서 지금 이런 형태로 또 대거 해고를 하는 형태. 는최 뭐 거의 최초에 가깝다라고 예. 음. 평할 정도거든요. 그래서 이런 상태에서 우리가 입법 사각지대가 있다면 추후에 입법 보완도 이루어져야 되고 행정적인 부분에서 우리가 뭐 보조금을 지급했던 부분이라든지 법인세를 감소했던 감세해줬던 부분이라든지 이런 부분에 대한 아. 강력한 징계적인 어떤 조치가 이루어져야만 제2의 프로미엘, 제3의 프로미엘 사태가 나지 않을 것으로 보입니다. 네, 지금
1: 어 노조는 어쨌든 경영 실패 책임을 직원들한테만 돌리고 있다고 이제 반발하고 있고. 어, 경영진의 책임도, 어, 북한은 분명히 있을 것 같고요. 또, 고용노동부 말씀해 주신 것처럼 지금 조사를 시작했다고 했는데, 과연, 어, 해고하는 그 기간의 통보기간이라든지 이런 어떤 적법성의 문제, 이런 것까지 해서, 어, 음. 의견을 좀 주시죠, 두 분께서.
3: 음. 우선 그래서 어제 이제 고용노동부 근로감독관 입회하에 노사가 처음으로 이제 대화를 아, 났어요 열었더라고요. 네. 그래서 노조위원장이 면담이 2시간 반 정도 진행이 됐는데 예. 이후에 진솔하고 긍정적인 얘기를 나눴다. 서로 상생할 수 있는 방향으로 논의를 진행, 진행했고 사측도 성실히 노력하기로 했다라는 이제 노조위원장 입장이 나왔습니다근데 어. 이제 이 협의가 어떻게 진행되는지를 좀 봐야 될것 같긴 한데요. 네. 기본적으로 이제 근로기준법상 해고 통지는 해고 50일 전까지 통보가 되어야 되는데 예. 지금 이번 해고 통지는 이메일로 통지가 됐고 그게 지난 17일에 통보가 됐기 때문에. 네. 어 다음 달 30일에 이제 사업 종료를 한다고 했거든요. 예. 그게 해고 44일 전이기 때문에 이제 통지 기간을 어긴 부분에 대한 문제도 있을 것 같고요. 그러네요. 또 이게 어 해고 통지에 따라서 그 전후로 실은 노사가 신의성실의 원칙에 의해서 음. 굉장히 협의를 잘해야 되는데 네. 이런 부분을 좀 지키는 건지 잘 준수하는 예. 건지에 따라서 이게 적법한지에 대한 법원 판단에 대한 의견도 좀 갈릴 아. 수 있을 것으로 보입니다. 네. 어떻게 보세요? 네, 어떻게
0: 지난 5월에 신입사원도 선발을 했거든요
1: 지난 5월에? 네,
0: 그러니까 최근 한 5개월밖에 안된 거죠 아, 그렇군요. 그래서 실업급여라든지 퇴직금도 받지 못한 상황입니다 아. 그런데 다 사내 변호사라든지 혹은 이제 또 감수나 여러 가지 지원을 해주는 변호사 그룹이 있을 텐데 최소 50일 전에 해야 된다는 이 최소한의 규정조차 시행년단이 아니라 이건 법령단에 있는 거거든요 네. 지키지 않았던 것, 이런 종합적인 상황들을 봤을 때 지금 수면 위로 드러나는 경영난 이외에 사실은 이렇게 갑작스럽게 사실상 폐업 선언을 하게 돼 뭔가 다른 또 다른 이유가, 이유가 있지 않을까 저는 그렇게 좀 추정되는 부분들이 있거든요. 예. 그래서 이 사안에 대해서 단순히 350여 명의 본사 직원뿐만 아니라 25개 정도 되는 낙농업계 그리고 또 여기에 이제 배차해 주시는 분들 그리고 또 여러 가지 물류를 하시는 아. 분들까지 하면 수천 명의 해고가, 해고가, 되는, 네, 거죠? 해고가 되는 거죠. 사실상에 그래서 이 부분에 있어서도 좀큰 관심과 좀 지속적인 팔로업이 필요할 것 같습니다.
1: 네, 자, 오늘 얘기로 저희가 끝낼 수는 없을 것 같고, 이것도 결과가 또 나오게 될 테니까, 후에 또더 자세히 얘기를 해보도록 하죠. 자, 뉴스픽 조성실 정하는 엄마들 전대표, 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다.
3: 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다.
3: 감사합니다. 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 감사합니
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분 넘어서고 있습니다. 자 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상사를 좀 들여다보고 거기에 어울리는 시도 같이 읽어보는 시간 저희가 가져보죠. 어, 격주로 진행하고 있는 시시한가 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 자 오늘은 어떤 뉴스를 좀 저희가 같이 볼까요? 네,
2: 혹시 조용한 사직이라는 말 들어보셨나요? 아 저도 모르겠습니다.
1: 검색하다가 눈에 들어오더라고요. 네, 요즘
2: 참 핫한 네. 네, 단어이기도 한데. 다니고 있는 직장에 대한 충성심 없이 최소한의 업무만 하려는 태도를 조용한 사직이라고 음. 한다고 하는데요. 미국의 한 젊은 엔지니어가 만든 말이에요. 삽시간 네. 공간을 공감을 얻어서 퍼져나갔는데.
1: 이게 그래서 한국까지 들어온 거군요. 들어와서 최근
2: 보도를 통해서 자주 접하는 단어가 아. 됐습니다. 조용한 사직을 하는 사람들은 해고당하지 않을 정도로만 일하고 추가적인 업무는 거부하면서 간부 같은 좀 책임 있는 지위는 관심이 별로 없고 음. 팀원과 소통도 하지 않는다고 해요. 아. 그러니까 일찍 출근하고 뭐 늦게 퇴근하고 뭐 이런 건 절대 없는 거죠. 어. 조용한 사직은 시키는 일만 하지만 남는 시간을 또 육아나 학업 등뭐 이런 생산적인 거에 전념한다는 점에서 나태와는 좀 다르고요. 자발적으로 일을 줄인다는 점에서 과도한 업무에 지쳐서 이제 쓰러지는 번아웃 증후군 이런 것과 도좀 다르다고 어. 볼수 있죠. 최근에 우리나라에서 이런 현상을 단적으로 보여주는 일이 있었습니다. 네. 그 데이터 센터 화재 아시죠? 네. 카카오 서비스가 먹통이 됐던 지난 15일 정말 네. 많은 분들이 불편함을 겪었었는데 그날 저녁에 회사의 복구 작업이 한창이었다고 합니다. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이곳의 직원 한 사람이 직장인 익명 커뮤니티에 이런 글을 올렸다고 해요. 네. 주말이라도 1 6시간까지 무급이다. 장애 대응 보상 가이드라인을 물어보니 무급이 맞다길래 그냥 나는 쿨하게 노는 중이다. 음. 나라 구하는 뭐 보람으로 일하는 것도 아니고 책임감 같은 거 가질 필요 없지 않나. 이렇게 하면서 쿨하게 놀 거라는 내용을 게재했다고 해요. 참 조용한 사직이라는 그 마음의 상태가 뭔지 이런 태도에 대한 감정이 좀 느껴지는 사례가 아니었나 싶은데 이런 행태를 두고 이기적이라는 말도 나오지만. 그렇죠. 한편으로는 음. 아니다. 그들의 입장에서는 이건 실용적인 거다. 어. 그러니까 젊은 인재를 붙잡고 싶다면 회사들이 좀 변해야 하는 거 아닌가라는 아. 지적도 같이 나오고 있다고 합니다.
1: 네, 과거 같은 그런 그 업무 행태는 이제 더 이상 안 된다. 뭐 네. 지금 그런 지적이기도 한것 같은데 실제로 이런 태도를 가진 분을 만나신 적이 있으세요? 지금 이런 걸 골라오신 것보다 <웃음> 참 이게 저 역시도 뭐
2: 어. mz 세대 일원이고 제 어. 주변을 둘러봐도. 사실 이런 조용한 사직의 태도로 회사를 다니는 친구들을 적지 않게 볼수 있습니다. 아, 요즘엔 그냥 추가 업무를 거부하고 뭐 어, 출세하기도 좀 싫고 그냥 조용하게 어. 받은 만큼 일하겠다. 이런 친구들 적지 않았는데요. 제가 그래서 제 이번 음. 주제를 준비하면서 지인들에게 설문조사를 간단히 했어요. 어머나. 너희는 그러면 심리적 퇴사 즉이 조용한 사직의 상태에 있는 거니? 라고 물어봤을 때 후배 몇 명이 솔직히 저는 지금 그런 상태입니다. 라고 대답을 했는데 어. 그 이유를 물어보니까 충성을 했더니 도로 희생을 요구하더라. 더 이상 회사에 희망을 가질 이유가 없어졌다. 아. 미래를 투자할 만큼 가능성이 보이지 않는데 내가 굳이 회사에 나의 열정과 시간을 투자할 이유가 있겠는가 하는 생각이 들었다고 해요. 음. 즉 돈보다 이제는 미래 성장 가치가 그들에게는 좀더 중요해졌다고 볼수 있을 텐데요. 음. 돈도 돈이겠지만 이 회사를 통해서 내가 정말 스스로 성장할 수 있느냐의 음. 여부가 회사에 대한 애정을 결정하는 척도가 됐다. 음. 이렇게 볼수 있지 않을까 싶습니다. 네,
1: 앞서도 이 얘기가 처음 시작된 게 미국의 한 젊은 엔지니어다. 요즘 엔지니어들이 그뭐 프로그램 짜고 하느라고 참 많은 노동에 그럼요. 시달리고 있는 직종이기도 하고, 음. 또 젊은 층이라는 거. 이게 주로 젊은 층에서 많이 나타나는 태도이기 때문에 그들이 음. 같이 공감을 한것 같고, 근데 이렇게 된 데는 이유가 있을 거 아니에요? 좀, 지금 설문조사를 하셨다니까 그 이유가 저는 궁금한데. 네. 뭡니까? 여러 이유가 있겠죠. 뭐 코로나도 그 중에 하나 뭐 영향을 미쳤을 것 같기도 하고. 맞습니다. 여러 가지 이유가
2: 있겠지만 제가 제주변에 좀 서칭을 해본 결과는 네. 크게 한세 가지 정도가 있는 것으로 보이더라고요. 아. 첫째는 코로나로 인한 사회 변화가 정말 한몫을 했다. 맞아요. 그 실제로 이 관련 기사를 보면 그 곽금주 서울대 심리학 교수님이 이런 말을 하세요. 네. 코로나19 이후 도래한 예측 불가능한 현대 사회에 2030 세대들이 적응한 음. 결과가 조용한 사직일 수도 있다. 코로나를 통해서 이들이 어쩌면 좀 깨달았을지도 모를 것 같아요. 아, 세상은 언제든 갑자기 순식간에 변할 수 있고, 네. 무엇도 정해져 있거나 보장되지 않은 상황에서 내가 한 곳의 직장에 나의 현재와 미래 모두를 투자한다는 것이 아. 어쩌면 오히려 굉장히 불안의 요소로 작용하고 회사도 있다. 회사도 어떻게
1: 될지 모르는데 내가, 내가 그 회사에다가 미래까지 다 판단구는 걸고. 판단구는 불안하다. 불안하다. 요러한 아. 심리상태가
2: 있지 않나 저는 보고요. 하나가 그거군요. 네. 둘째는 MG세대들의 세대적 특성에 기반한다. 요것도뭐 빼놓을 수 없을 것 같습니다. 예. 이전 세대들은 이런 생각을 당연하게 했죠. 개인 생활보다는 사무, 일이 중요하고 응. 일에 열정적으로 임하는 라이프스타일 이런 걸좀 강조했다면 지금은 조직생활보다는 개인생활, 회사의 일보다는 나의 미래가치에 더욱 투자하고 싶어하는 세대들이 이런 특성을 가지고 있다 보는데 이 신조어를 실제로 만든 20대 엔지니어 그 자이드 펠린이 그쇼폼 플랫폼에 이런 말을 썼습니다. 조용한 사직은 주어진 일 이상을 해야 한다는 생각을 그만두는 것이다. 일은 당신의 삶이 아니다. 당신의 가치는 당신이 하는 일의 결과물로 정의되지 않는다. 야. 정말 조용한 사직을 품고 있는 사람들이 어떤 마인드를 가지고 있는지 극명하게 음. 보여주는 문장이 아닐까 싶고요. 그래요.
1: 또 예전 세대는 또 너무 그 개인 생활보다는 조직 생활을 네. 앞세우다 보니까 네. 이제 일이 끝나게 되고 나면 참 너무 허전해지고 그렇죠? 허망한 그런 느낌을 예. 들었었죠. 맞아요.
2: 네, 세 번째는 변화하는 세대적 특성을 반영하지 못하고 아직 좀그 자리에 머물러 있는 아. 조직문화 빼놓을 수 없을 것 같은데요. 조직문화. 현 세대들에게는 사실 안정적 직장이나 꼬박꼬박 월급이 나오는 뭐 직장 더 이상 큰그 의미를 가져다 주지 못한다는 아. 거죠. mc세대들에게 사실 뭐 보수 이런 것보다 더 중요한 게 미래 성장가치인데 아. 자신이 몸담고 있는 회사가 그만큼의 성장가치가 보이지 않는다? 음. 아니면 이 투자가 나의 성장과 직결되어 있지 않아 보인다라는 생각이 들면 바로 그때부터 심리적 퇴사를 준비한다는 겁니다. 음. 하지만 이런 mz세대들의 마음과 달리 회사의 조직문화는 아직도 여전히 조금 충성이나 희생 뭐 이런 것들을 어 강요하는 <웃음> 네. 분위기가 많기 때문에 그러다 보니까 최근 미국에서 확산되는 이런 조용한 퇴사가 뭐 나온 게 아닌가라는 생각이 좀 들더라고요. 네.
1: 참 정말 이 젊은이들이 조용한 사직으로 가게 되는 이유는 뭘까? 앞서 한세개 정도 분석을 해 주셨는데 한번 곰곰이 생각해 봐야 될 문제이고 어, 어떤 마음일까요? 음. 왜 심리적 퇴사를 준비했을까? 음. 저도 너무 조금 더 사적으로 들어가서 사적으로 들어가서 궁금해서
2: 제가 직접 최근에 나는 정말 조용한 사직으로 마음을 굳혔어라고 하는 친구가 있어서 아. 그 친구한테 이유를 물어봤더니 우선 내가 일한 만큼 보상을 받지 못한다라는 게 가장 큰 이유다라고 음. 얘기를 하더라고요. 그리고 열심히 회사에 나를 투자해도 서울에서 방한칸 얻기 힘든 실정 아니냐. 음. 친구와 나눈 내일 대화를 좀 요약을 해보면 우선 일한 만큼 대가가 따라오지 않으니까 의욕이 안 생기고. 음. 대가가 뭐 무조건 1대1로 딱 맞춰서 올 필요는 없지만 음. 내가 한 부분에 있어서 어느 정도 성과가 돈으로 보상됐으면 좋겠는데 아. 그런 게 실질적으로 안 오더라. 아. 그리고 사회 분위기가한 몫을 하는 것 같다. 옛날에는 회사만 취직하면 걱정이 없는 시대도 있었다. 네. 뭐 회사 들어가면 나는 걱정 끝. 근데 지금은 회사 들어간다고 밥 먹여주는 거 아니라는 걸 누구나 잘 알고 있다. 아. 돈을 열심히 풀어도 집한채 사지 못하고 2년, 3년 일했더니 내 몸만 축나더라 음. 그러니까 월급이 뭐 엄청 오르는 것도 아니고 내 삶이 대단한 부경화로 바뀌는 것도 아니고 음. 정말 그냥 이제 나는 적당히 삶을 영위할 정도로만 일하고 내 가족을 위해 살고 싶다. 음. 이렇게 제치는. 아,
1: 굉장히 솔직한 얘기인데 예전엔 정말 회사에 취직해서 거기 충성하고 희생하면 뭐 집도 사고 뭐. 네, 보장이, 보장이 됐는데 네. 이제 그런 게 아니니까. 음. 어떻게 보면 더 다른 걸 준비해야 되고, 네. 자기 미래를. 그러니까 회사 일은 회사에서만 딱 끝내고, 다른 걸할수 하겠, 있게 하겠다. 자기 그럼요. 삶을 챙기겠다. 이런 얘기인 그럼요. 거군요. 야, 참, 어, 예전에는 뭐, 일을 직업으로, 사랑하는 일을 가져야 된다. 음. 덕업 일치다. 네. 이런 얘기를 했었는데, 이게, 이렇게 어떻게 보면 돈 생각하지 않고 열정을 불태우는 거. 이건 어떻게 보세요, 젊은이들은?
2: 어 그럴 이런
1: 분야가 또 많잖아요. 특히
2: 지금 방
1: 어, 방신님께서 지금 종사하는 이런 <웃음> 문화예술계 맞습니다. 특히 네.
2: 이런 부분이 좀 있는데 뭐 물론 mz 세대들도 무조건 모든 상황에서 조용한 퇴사를 하는 것은 아니라고 저는 보고요. 어. 진정 자신 가슴이 원하는 일을 했을 때 음. 오히려 상황은 완전 달라진다고 봐요 저는 어. 회사를 태하는 태도는 그럴지라도 자신이 정말 사랑하는 일 음. 욕심나는 직무를 만났을 땐 보수나 시간에 투자 생각하지 않고 열정적으로 뛰어드는 사례도 분명 존대한다는 음. 겁니다 실제로 연극배우로 활동하고 있는 친구에게 조용한 사직을 얘기를 하면서 너는 어떻게 생각하니? 라고 물어봤을 때이 친구는 딱 이렇게 얘기를 했어요 회사 생활이 아닌 진심으로 사랑하는 일을 할 때는 음. 나는 그 안에서 파트너십을 느낀다 아. 상하위계관계 고용주 피공주 이게 아니라 서로 동일한 목표식을 가지고 함께 발전해 나간다는 파트너십 동지애가 발생할 때 나는 모든 것을 제쳐주고 그 안에 매몰되게 된다 아. 그래서 사람을 사랑하는 것과 같이 그 상대를 사랑하기 때문에 음. 더 이상 그 시간과 노력 이런 투자의 개념이 사라진다 오히려 더 깊은 매력을 느낀다. 어. 그래서 보수가 넉넉치 않지만 10년 이상 자신이 연극
1: 무대를 떠나지 못하는 이유가 바로 여기에 있다라고 생각을 아. 하더라고요. 그러니까 MZ세대가 모든 일에 그런 게 아니군요. 그렇습니다. 네. 사랑하는 일이라면 파트너십을 느끼면서 할수 있는 네, 거고. 충분히 그럴 수 있다는 네. 거죠. 지금 김미숙님께서는 자칫 이기적으로 들릴 수도 있지만 합리적이다라는 생각이 든다 이렇게. 어. 의견을 음. 주셨고 나 자신한테는 그덜 미안한 삶이 되지 않겠는가 아, 너무
2: 좋은 말씀이시죠
1: 네. 9958번님은 이건 사회 파괴적인 근무 그 태도가 아니냐 <웃음> 미안함, 부끄러움, 고마움, 선악에 대한 분별심이 사라지는 좀 상막한 풍경이 될게 얘기해 주셨는데 이게 세대차가 이 안에서도 또 있을 것 같아요 그리고 처한신 입장에 따라서도 조금 다를 네. 것 같기도 하고 근데 조용한 사진만 있는 게 아니라 조용한 해고도 있다면서요?
2: 맞습니다. 근로자들이 조용한 사직의 태도를 보이자 기업 측에서 내놓은 일종의 대응 방안이라고 볼수 있는데요. 조용한 사직이 심리적 퇴사라고 본다면 조용한 해고 역시 심리적 해고라고 볼수 있습니다 이건 무슨 말이에요? 직접 이건
1: 누가 하는 거예요? 조용한 해고는
2: 조용한 해고는 기업이? 예,
1: 기업에서 이기업 하는 거죠 어.
2: 유관적인 해고를 하진 않지만 우회적 방식으로 해고 수순을 밟는 거죠 예를 들자면 2년 연속 연봉을 동결한다든지 아. 승진을 누락시킨다든지 아. 성장 기회를 박탈시킨다든지 하는 등등의 행동들이 음. 조용한 해고의
1: 징후로 지금 여겨지고 있습니다 네. 야 조용한 사직에 조용한 애고 이걸 어디, 어떻게 생각하세요?
2: 네, 저 이번 주제를 준비하면서 네. 사실 누군가의 입장을 완벽하게 대변하기가 참 쉽지 않더라고요. 이게 아. 다 입장이 있다라는 생각이 들고 음. 앞에서 언급했던 것처럼 주변에 조용한 사직의 태도로 회사를 다니는 사례처럼 이런 만큼 돌아오지 않는 회사 나의 성장에 도움을 주지 않는 회사에서는 이런 마음속 퇴사를 품는 사람도 있지만 반대로 음. 자신에게 얻는 것이 없다면 아무것도 하지 않으려고 하는 수동적인 태도의 세대들을 고용해서 골머리를 앓고 있는 회사도 적지 예. 않다는 거죠 예. 실제로 제가 다니는 회사의 대표님도 평소에 그런 말씀을 곧잘 하세요 음. MG세대들을 사원으로 들이다 보니 너무 많은 다름을 느낀다 음. 회사를 대하는 태도도 자신의 세대와 너무 다르고 사람 인원을 한명 들여서 매일 매달 일매 꼬박꼬박 월급을 줄수 있을 만큼 운영하고 수익 창출을 해야 되는데 음. 그러다 보면 예기치 않은 업무도 발생할 수 있고 야근도 발생할 수 있고 이런데 그럴 때마다 뭐 추가 업무 거부 지위 거절 뭐 이런 소통
1: 단절 이렇게 조용한
2: 퇴사의 태도를 보이게 되면 나는 어떻게 해야 될지 정말 난감하다 이런 말씀 많이 하시거든요.
1: 아니 걱정이 되네요. 이러다 보면은 <웃음> 앞서 서 이제 푸르밀 얘기도 했지만은 서로 너무 어 등한해지고 그러다 보면 맞아요. 혹시 회사가 <웃음> 걱정되거든요.
2: 맞습니다. 어. 이러다 다 같이 망하면 어떡하나 뭐 이런 데 진짜 예, 우려도 되잖아요. 우려도 되죠. 예. 그 미국 잡지 포브스에 따르면 예. 조용한 사직과 조용한 해고는 이제 조용하다라는 공통점 이외에 음. 강력한 공통점 하나가 또, 또 있다고 있어요? 합니다. 마음은 콩밭에 있으면서 이제 소위 시간만 때우는 근로잖아. 아. 직원이 제 발로 관둘 때까지 고의로 방치하는 관리잖아. 어쨌든 조직의 성과와 문화를 파괴하는 건 마찬가지라는 아. 지점인 거죠. 이 정도 되면 정말 회사와 직원이 눈눈이 맞불 작전으로 맞서고 있는 게 아닌가 라는 생각도 그러네요. 드는데 과연 이러한 작전이 진정한 문제 해결 방안일 수 있을까? 아, 저는 좀, 좀 반성적 사고가 들더라고요. 예. 그렇다면. 어떤 변화와 노력이 필요할까 좀 생각을 많이 해봤습니다. 음. 제가 주변 사람들의 인터뷰를 통해 정리한 바로는 음. 우선 회사 입장에서는 앞으로 채용하게 될 근로자들, 이 세대들의 특징인 음. 현재 회사가 내 기대와 다르면 나는 바로 이직을 준비하고 정부화 시대로 인해서 나는 더 많은 대책이 있음을 알기에 음. 노력해도 뭔가 변화가 없을 것 같은 현 회사에는 딱히 잘 보이지 않으려고 하고 받은 만큼만 음. 일한다. 이 태도에 대해서 어느 정도 이해하고 받아들일 필요가 있어 보이는 아. 거죠. 왜냐하면 어쨌든 고용을 해야 되는 세대가 그런 특성이기 그렇죠. 때문에. 네. 그래서 이들에게는 이러한 태도가 이기적이라기보다는 스스로에게는 현명하고 실용적인 방안이다라고 생각하기 때문에. 야 된다. 네. 네. 그렇기 때문에 회사 입장에서는 젊은 인재를 붙잡아두고 싶다면 근로자라면 보수와 관계없이 일한다 이런 전제는 이제 벗어나야 하고 아. 이들은 받은 만큼만 일한다라는 전제를 받아들일 필요가 있다는 거죠 음. 그래서 외재적 보상인 돈과 내재적 보상인 성취와 성장을 함께 보장해 음. 나가야 된다라고 보는 거죠 아. 하지만 조용한 사직을 행하고 있는 젊은 세대들도 저는 분명 변화의 바람이 필요하다고 봐요. 네. 회사에서도 직원들의 임금 지급을 위해서 사실 끊임없이 수익 창출을 해야 되는데, 그렇죠. 내가 조용한 사직의 태도를 하는 것이 회사도 문 닫아야 회사에 무너난다는 <웃음> 상황으로 이제 가게 되면 네. 나뿐만 아니라
1: 많은 사람들이 그로 인해서 피해를 입을 수 있다라는 것도 좀 생각해 볼 필요가 있다고 네. 봅니다. 지금 때마침 김용현님께서 IMF 때 음. 일자리 없어가지고 그 사직. 을 하는 그런 사람들 그 시기를 어, 정말 힘들게 지나서 그런지 요즘 젊은 분들의 소리가 마치 배부른 소리처럼 느껴지기도 한다 이런 얘기까지 아, 해 주셨어요. 음. 자 그러면 여기에는 무슨 시를 읽어야 양쪽의 아. 마음을 좀다좀 <웃음> 다독여줄, 다독여줄 수 있을까요? 있을까? 네, 네.
2: 고민하다가 좀 중국의 이제 예시인인 조식의 칠보시 들어보셨을 겁니다. 그래서 칠보시를 좀 준비했는데요. 네. 전문을 읽어드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다. 조식 칠보시 콩을 쪄서 국을 만들고 콩자반을 걸러 즙으로 하려는데 콩대는 솥 아래에서 타고 콩은 솥 안에서 울고 있구나 본디 한 뿌리에서 났는데 불떼어 다리기를 어찌
1: 그리 서두르는고. 네. 콩을 찔때 원래 콩대를 가지고서 하는가 보군요. 중국에서. 네. 사실 콩대나 콩이나 뭐한 하나에서 나온 건데. 그렇죠. 뿌리에서 네. 나왔는데. 그런데 어쨌든. 뭔가가 안 되면 서두르게 되는 그렇죠. 우리의 마음이 보이네요.
2: 이 작품을 간단히 설명해 드리자면 이제 지은이 조식의 형인 음. 문재인금이 아우가 너무 똑똑해서 이제 시기를 한 겁니다. 음. 그래서 일곱 걸음 안에 너가 시를 못 지으면 큰 벌을 내리겠다. 했을 때 조식이 일곱 걸음 걷는 사이에 이시를 지어서 칠보시라는 이름이 붙여졌는데요. 음. 즉콩 대는 형인 문제를 콩은 아우인 조식을 은유하고 있어요. 네. 한 뿌리에서 나온 가지와 함께 이제 부모의 핏줄을 타고 났는데 왜 우리는 서로를 죽이지 못해 안달이 났을까? 음. 이런 비유인데 저는 오늘 이 주제를 얘기를 하면서 자연스럽게 이 작품이 떠오른 이유가 네. 회사와 직원들이 지금 현재 동상이몽을 하고 있는 현실이잖아요. 그런데 그렇죠. 고용주는 사실 뭐 최소한의 비용으로 최대한의 노동력을 이끌어내려고 하고 예. 피고용자는 최소한의 노력을 해서 최대한의 인금을 받고 싶다. 아. 뭐 그들의 입장에서는 뭐 당연할 수 있는... 맞는 얘기지만 이게
1: 타협이 돼야 되잖요참 타협이 안 네. 되는 부분이
2: 있잖아요. 하지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 회사도 직원도 결국에는 음. 서로의 도움을 받으며 같이 가야 되는 파트너가 돼야 되지 않나 싶고요. 네. 이 회사와 직원이 파트너십을 가져야 되는데 이게 핏줄 같은 형제 사이는 아닐지라도 콩만 있고 콩대만 없어서도 안 되고 음. 콩대만 있고 콩만 있어서도 안 되는 것처럼 음. 회사도 직원이 없으면 운영이 안 되고 직원 역시 회사가 존재 안 한다면 일자리를 잃게 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 음. 그러니까 서로를 이해하고 보듬기보다 좀 상처를 주고 손에 입히는 방식으로 좀 흘러가는 게 아닌가 싶어서 씁쓸했는데요. 음. 자, 우리 사회가 이 조식이 흘렸던 눈물을 좀 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 음.
1: 누구를 위해서 우리는 이렇게 그렇죠. 눈물을 흘리는 걸까요? 네. 자, 시시한가 오늘은 조용한 어 사직 조용한 해고에 관한 이야기 방수진 시인과 함께 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네
2: 감사합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드릴게요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.